0: Tu gran despegue, podcast, está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Pues bienvenido a este episodio que va a aclarar Muchas cosas. Te habla Andreina Atencio y nada, ahora me entretengo entregando contenido a través de este podcast que eh, espero sea de mucha utilidad. Este tema que traigo en el día de hoy tiene que ver ¿Con la diferencia o en qué se diferencia el coaching de la psicología? Esa es una pregunta muy frecuente. La gente muchas veces necesita orientación. Así que si es tu caso o si sabes de una persona que eh, de alguna manera está confundida, no sabes ir a un coach o ir a un psicólogo, eh, yo creo que con lo que te voy a entregar sé que vas a estar mucho más claro, clara, porque además yo te puedo decir que yo soy usuaria de la psicología, yo he estado en terapia psicológica atendida por un psicólogo. Generalmente inclusive he ido a psicólogos de diferentes eh, líneas o escuelas. Mayormente he ido con psicólogos gestálticos. La gestalt es una línea de la psicología que inclusive yo he estudiado, me he formado. Ahora, también como usuaria del coaching, no solamente soy coach, yo aclaro, yo no soy psicólogo, hay mucha gente que eh, cree que lo soy porque... Puedo hablar en algunos momentos eh, eh, como de una manera con jerga, eh, no solo de coaching ontológico, que es la línea de coaching que yo sigo, ontológico, y ahora te voy a explicar de qué se trata, más puedo hablar en algunos momentos, yo me rodeo de psicólogos, hablo con psicólogos, es decir, el mundo de la psicología para mí es un mundo muy familiar y, pues, Muchas personas lo confunden. Yo aclaro, yo soy coach senior, me he dedicado a formar coaches, a formar a personas que quieren convertirse en coach. Yo lo he hecho por muchos años y... Voy en ciertos momentos, cuando me encuentro en ciertas situaciones, a veces voy a un coach, otras veces voy a un psicólogo. Entonces yo me voy a permitir comenzar definiendo un poco lo que es coaching. Voy a empezar como por el área donde más me siento eh, con conocimientos y competencia ahora ustedes me dirán Andreina, ¿cuándo tú vas a coaching? porque yo perfectamente cuando inclusive hay personas que me dicen, Andreina, tengo tal y tal situación o me he sentido así yo le digo, ah, búscate un coach o búscate un psicólogo y también inclusive los coaches tenemos como ramas o especializaciones hay gente que puede ser un coach eh, deportivo o un coach más organizacional, un coach eh, que se dedica a el área afectiva, es decir, también dentro del coaching los profesionales desarrollamos áreas de mayor experticia. Ahora, el coaching. El coaching atiende una dificultad de aprendizaje. El coaching es como más pragmático, da herramientas, pretende desarrollar habilidades específicas que necesita una persona, está muy dirigido a conseguir objetivos, y si sí, es importante cuando yo digo una dificultad de aprendizaje, inclusive te voy a poner ejemplos muy concretos de las razones por las cuales alguien busca un servicio de coaching. El servicio de coaching es muy utilizado, por ejemplo, personas que están desorientadas, que no saben cuál es su propósito, que sienten que, de hecho, también he grabado un episodio que hablo de si el propósito... ¿Es un tema, es un cuento o existe en realidad? Esa es una de las razones cuando la persona siente que ha perdido motivación o que ha perdido el foco, la dirección, la efectividad en su vida profesional, generalmente acuden a un Coach. Ahora bien, dentro del coaching tú has escuchado hay coaches de vida, coaches sistémicos, eh, yo soy y sigo una, eh, una línea del coaching que se llama coaching ontológico y esa palabra que suena un poco extraña eh, porque esa palabra y es que el coaching ontológico profundiza no se queda únicamente en las acciones técnicas, herramientas o recetas que a veces la gente espera que sean mágicas. Eso no sucede. Un coach que te brinde una fórmula perfecta del éxito, yo personalmente como coach ontológico, que tengo más de 20 años de certificada activamente trabajando en el área, yo te puedo decir que yo personalmente desconfío de esas recetas mágicas que funcionan para todo el mundo. Yo creo que dependiendo de la persona, cada caso es tan singular y particular que probablemente algo que me funcionó a mí en mi vida profesional no, no te sirve a ti porque tienes unas características completamente diferentes. El coaching ontológico entonces va al ser, de allí viene la palabra ontología, porque... El coach mira cuál es la forma particular de ser, por lo cual, además, se te hacen fácil ciertas cosas, ciertas, eh, digamos, habilidades, y otras realmente te declaras, te puedes declarar incompetente. El coach... Busca convertir una competencia en una incompetencia. Vamos a poner algunos casos muy prácticos. A mí me llega gente que me dice, mira, Andreina, estoy viviendo esta situación con mi empresa, y realmente tengo que hablar con los socios y realmente no, no sé cómo generar esa conversación. No soy lo suficientemente asertivo y cada vez que voy a tomar el teléfono o que voy a enviar el correo para eh, poder hacer la convocatoria a los socios, me friseo, me paralizo y este, no encuentro cómo hacerlo. En coaching, por ejemplo, las conversaciones se diseñan, se practican, se entrenan. Por esta razón, la persona eh, puede recibir del coach un entrenamiento. De hecho, lo que pasa es que eh, coaching o coach, que es el profesional que ejerce el coaching, eh, son anglicismos. No hay una traducción exacta, pero lo que más se le acerca, es importante que lo sepa, es entrenador, facilitador. Yo diría que el coach es un acompañante que entrena, que posibilita, que le permite a ese cliente o coachee, fíjense que nosotros no tenemos pacientes, nosotros no hablamos de mi paciente, hablamos de un coachado, coachee o cliente, que está trancado, que de repente eh, tiene ciertas creencias que lo limitan. Por ejemplo, una persona que yo identifico que tiene la creencia de la gente es mala. Generalmente cuando alguien ha internalizado por su proceso de crianza, socialización, que la gente es mala, es una persona que va a tener tendencia a no confiar. Muchas veces no confían en sí mismo, pero tampoco confían en otro. A esa persona, por ejemplo, en el ámbito de lo profesional, si lidera un equipo de trabajo, a esa persona se le va a ser muy difícil el delegar o se le va a ser más complejo el delegar. Entonces, el coaching dirigido a gerentes, a líderes de equipos, entrega una cantidad de formas para que esa persona eh, tenga vivencias que lo coloquen en otro lugar. De hecho, en el coaching nosotros decimos que la persona parte de una situación A, que es la situación actual en la que se encuentra, y recorre un camino es como que cruza un puente que es una vivencia que se da dentro de una conversación y en la cual ese cliente puede ver cosas de sí mismo que no era capaz de ver por sí solo. Es decir, el coach de alguna manera hace que el coach o cliente se quite un velo de los ojos y pueda ver cosas de sí mismo. Ah, entiendo. El coaching ontológico sí se va a la historia, a la familia, tiene un enfoque muy sistémico en donde puede conectar puntos y mostrar a ese coachee Caminos caminos que de entrenarse puede inclusive desarrollar nuevos hábitos a partir de crear unas nuevas creencias, instalar es un poco, poner en cuestionamiento las creencias desde las cuales ha venido funcionando y operando. Todos nosotros tenemos una forma particular de funcionar. Funcionamos a nivel de la familia con cierta dinámica, a nivel de lo profesional, con cierta dinámica. El coach es un profesional que debe estar preparado para acompañar a esa persona para generar resultados diferentes. Generalmente lo que te lleva a ti a buscar un coach es algún resultado que consideres negativo, algún resultado en un área de tu vida en la cual sientes que no eres feliz con eso y desde esa insatisfacción de un resultado que no te gusta, entonces busca a un profesional que pueda desarrollar todo tu potencial, todo tu poder personal y que te permita entonces hacer cosas diferentes. Algo que digo, y lo digo con mucha conciencia y mucha responsabilidad, yo trabajo mucho por no solamente la efectividad en el coaching, sino la ética. La ética, y es bien importante recordar que el coaching no está, tú puedes pertenecer como coach a organizaciones internacionales como la ICF, que es International Coaching Federation, perfectamente, más el coaching no está eh, supervisado, no está regulado la práctica del coach por escuelas, colegios, como es eh, el caso de los psicólogos. Por ejemplo, un médico debe estar inscrito y ser parte de un colegio y tiene un número de inscripción la actividad, el ejercicio del coach no está regulado de la misma forma y es por eso que entonces, si tú vas a buscar la ayuda, el acompañamiento de un coach, debes buscar recomendaciones, debes buscar de qué escuela fue eh, egresado, cuánto tiempo, por cuánto tiempo se formó, cuánto tiempo tienen el ejercicio, quiénes han sido sus clientes. Inclusive, eh, muchas veces hay que hacer bien la tarea de este research, de esta búsqueda, de explorar. No solamente con un coach. Yo también conozco una cantidad de profesionales que dicen llamarse psicólogos, dicen llamarse coach y realmente terminan siendo un fraude. Aquí este sí es el caso de yo que hablo tanto del síndrome del impostor o sea, hay casos reales de impostores, de gente que se vende como coach o se vende como psicólogo cuando realmente no lo son entonces yo siento que es una tarea de autocuidado el que cada persona ya busque un profesional u otro eh, haga una indagación exhaustiva antes de colocarse en las manos de un profesional porque tanto psicólogos como coaches trabajamos con emociones, con corporalidad y podemos hacer una mala praxis. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, ¿cuándo acudir a psicología? Eh, en mi caso personal, en momentos en que he sentido que se puede estar instalando un estado depresivo o cuando hay un tema de un dilema personal, profundo, eh, que es un tema más de tipo existencial. Y fíjense algo interesante, el coaching ontológico, que es el que yo practico, como profundiza en el ser pudiera tener algunas características de la terapia psicológica, de la ayuda profesional de un psicólogo. Sin embargo, la psicología no es tan pragmática, no es de entregar eh, fórmulas o herramientas, aunque hay líneas de psicología eh, y por eso... Todo esto que te estoy diciendo depende mucho de la escuela. Los que siguen, eh, los conductistas que siguen esa línea pudieran tener alguna similitud porque se dirigen más a comportamientos. Entonces, dicho esto, si tú estás en una fase de tu vida donde, por ejemplo, una mujer que llegó a su edad eh, de menopausia y no sabe cómo, cómo lidiar con esto, ese pudiera ser un buen momento porque la psicología está eh, también se centra mucho en la persona, en el autoconocimiento. Por ejemplo, te voy a poner un caso y por eso yo insisto. Hay situaciones que son de coaching, hay otras situaciones que son de psicología. Hay situaciones que mucha gente me ha dicho, oye Andreina, yo tenía dos años con mi psicólogo y yo siento que con estas tres sesiones yo he tenido avances mayores. Eso puede pasar, puede suceder, porque hay gente que por sus características personales va más con el coaching o va más con la psicología. La psicología implica procesos sostenidos, más eh, prolongados. No es que tú tienes que estar en, eh, con un psicólogo todo el tiempo. Yo personalmente, al menos una vez al año, voy con mi psicólogo. Es decir, yo tengo claramente definido quién es mi coach y quién es mi psicólogo, que conoce además toda mi historia. Ambas conocen mi historia, pero eh, eh, digamos la psicología tiene un abordaje diferente. Yo recuerdo, y te voy a poner un caso, de unos hermanos. Una hermana que yo la atendí como coach, por supuesto, que es lo que yo puedo hacer, y ella trabajó un tema de eh, cómo mejorar en el ámbito laboral, cómo ser una persona y una líder eh, que pudiera participar más, que pudiera tener un desempeño eh, mucho mejor y que se pudiera relacionar. Por ejemplo, los temas comunicacionales son muy típicos del coach el coach generalmente ayuda a que la persona desarrolle esas competencias conversacionales para poder tener mejor rendimiento, un mejor desempeño y todo lo demás. En el caso de estos hermanos que te estaba hablando, ella me consultó como coach y tuvo un proceso de unas tres o cuatro sesiones. Esto lo recuerdo que fue cuando yo ejercía en Venezuela. Y... Eh, ella tenía un hermano que al ver los resultados tan buenos que su hermana había obtenido, él decide dejar a su psicólogo y empezar conmigo. Desde la primera sesión yo supe que no era un caso que yo debía atender porque él estaba presentando lo que llaman OCD o un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando yo me doy cuenta, él... Había transferido mucha confianza hacia mí porque obviamente su hermana le hablaba maravillas de mí. Y algo que es importante, el mejor eh, profesional para acompañarte yo siento que es la persona que además de tener los conocimientos, un know-how, unos estudios, una academia y todo lo demás, que lo debes pedirte tanto del coach como del psicólogo, pero el psicólogo tiene unos estudios mucho más profundos, eh, son carreras universitarias, es decir, hay, eh, hay diferencia. Pero este muchacho que me había otorgado tanta confianza, yo le expliqué que yo atendía sobre todo eh, dificultades de aprendizaje. Ya aquí estábamos hablando de algo mucho más estructural, un trastorno. Por lo tanto, a mí me costó mucho. Él inclusive me pidió y me insistió. Llegó a su segunda sesión de coaching, pero cuando llega a su segunda sesión de coaching, me confiesa algo que vivió previo a la sesión. Y le dije, mira, podemos hacer algo. Si tú insistes en que yo sea tu coach, tú vas con un psicólogo y de hecho en el caso de él necesitaba de medicación que tampoco la puede dar un psicólogo, sino que se necesita ya de un médico psiquiatra, es un apoyo psiquiátrico, es algo diferente, entonces en ese momento este, él se atendió con un psiquiatra que lo había dejado, siguió su terapia con, con su psicólogo y conmigo trabajó temas que tenía que ver con dificultades de aprendizaje. De esa manera, él pudo, y de hecho los tres profesionales estábamos en contacto para hacer un trabajo alineado. Bien importante. Recuerda, eh, cuando baja este tipo de apoyo psicológico de un coach es porque hay algo en tu vida que quiere mejorar y por eso la elección de el profesional es una responsabilidad que no se la puedes transferir a nadie. Ese es el mensaje que eh, quiero eh, dejar muy claro. Esa responsabilidad es tuya. Yo creo que es importante luego no culpar o a la persona que te refirió o porque realmente esa es una elección sumamente delicada con la cual tú te debes sentir en plena confianza. Espero que con esto puedas diferenciar y saber cuándo solicitar la ayuda de un coach o la ayuda de un psicólogo. Espero que todo este material, todo este contenido, te invito a seguirme. Si esto te ha sido de ayuda o puedes solventar dudas de otra persona, compártelo y déjame la evaluación para ver qué te está pasando para mí es muy importante el feedback y siéntete en total libertad de hacerlo también me puedes contactar a través de mi página web o en Instagram, estoy como Coach Andreina te saludo y que tengas un feliz vuelo ese es mi deseo atención señores pasajeros tu gran despegue podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros. Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.